0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, какие способы используют сотрудники, чтобы, так сказать, законно отлынивать от работы. Если у вас возникала когда-нибудь идея, что ваш персонал работает не в полную меру, было ощущение, что вы перегружены, в то время как персоналу иногда нечем заняться, послушайте выпуск. И вы увидите, как вы сами создаете такую ситуацию. Понятно, что способов, которые используют сотрудники, чтобы отлынивать от работы, много. Но мы не будем рассматривать их все. Мы рассмотрим именно законные способы. Что означает в данном случае законные? Те, которые принимаются вами. Те, которые вы разрешаете своим сотрудникам, независимо от того, говорите вы им об этом или нет. Кажется, парадокс. Руководитель, роль которого заключается в том, чтобы сотрудники выполняли свою работу, сам делает законными действия, позволяющие отлынивать от работы. Как это вообще может происходить? Давайте посмотрим. Одна из областей, с которой работает руководитель – это невыполненные задачи сотрудников. Часто можно увидеть, что руководитель избегает говорить о несделанной работе, боясь обидеть человека. Несделанная работа таким образом плодится. Например, поставлен план продаж на месяц который в итоге не был выполнен. Руководитель знает об этом и не спрашивает ни о чем начальника службы продаж, типа, ну что нового он мне скажет? Просто ставит новый план. У начальника ставится идея, что план выполнять не обязательно. Выполнишь хорошо, не выполнишь ничего не будет. Мудрый руководитель никогда не избегает разговора о неизделанной работе, добиваясь того, чтобы сотрудники взяли на себя ответственность, не вину, за ее невыполнение и начали действовать для исправления ситуации. Есть определенные действия подчиненных, которые приводят к тому, что задачи так и остаются невыполненными, а руководитель перестает добиваться выполнения. Сейчас мы их рассмотрим. Первый способ. Добиться согласия с тем, что это невозможно, и сделать из этого неразрешимую проблему. Например, перед менеджером по продажам стоит задача продавать продукты компании под тем ценам, что указаны в прайсе, но он не может показать ценность продукта и говорит руководителю, что цены слишком высокие, и продавать так дорого невозможно. Руководитель, выслушивая это, просто молчит, тем самым соглашаясь с мнением сотрудника. После этого менеджер по продажам продает только за счет низкой цены использует скидки и акции, А если цены немного выше, то сделка срывается. Еще пример. Менеджер по персоналу уже два месяца не может закрыть вакансию руководителя отдела продаж. При этом он постоянно объясняет руководителю, что все, кто присылает резюме, им не подходит. Типа, в нашем небольшом городе нет нормальных начальников отделов продаж, а те, кто есть, уже работают. Руководитель и спрашивать уже перестал, когда же у него будет начальник отдела продаж. Все, задача зависла как неразрешимая. Что не предпринимай, результат не получишь. А если так, зачем напрягаться? Чем умнее сотрудник, тем логичнее он будет доказывать, что какое-либо задание выполнить невозможно. Тем самым он себе перекрывает пути решения задач. А что происходит с руководителем? Планы рушатся, он все больше заражается идеей, что это сделать невозможно. Он становится осторожным, он все больше начинает прислушиваться к доводам, почему этого сделать нельзя, и все меньше думает о развитии. А что на самом деле скрывается за этим невозможно? Вариантов много. Это может быть «Мы такого просто никогда не делали раньше». Или Мне лень напрягаться и придумывать что-нибудь новое. Или, да я просто не знаю, как это сделать. На самом деле проблем две – это либо не хочу, либо не умею. Ваше согласие с тем, что что что-то невозможно, останавливает развитие вашей компании. Не соглашаться – не значит спорить и ругаться с сотрудником. Не соглашаться означает не принимать для себя идею о том, что это сделать невозможно. Продолжать ставить эту задачу сотруднику возвращать ему принесенную им проблему как задачу, которую необходимо решить, настойчиво и с пониманием того, что сейчас происходит с сотрудником. Помните, есть только две настоящие проблемы – это либо не хочу, либо не умею. Эффективные способы, как с этим справиться, отрабатываются на программе «Второе дыхание руководителя» с помощью тренировок. Хорошо. Рассмотрим второй законный способ сотрудников отлынивать от работы вернуть поставленную задачу в виде проблем руководителю и заставить его думать и работать над ее решением, тем самым загрузив его по самые уши, так, чтобы он и думать забыл о том, чтобы требовать исполнения. Например, менеджер по продажам получил задачу снизить дебиторскую задолженность своих клиентов на 50%. Он приходит через пару часов к руководителю и начинает ему подробно докладывать. это так, это так, этот не хочет, этот трубку не берет, этот не разговаривает. Что мне делать-то с ними?» И часто руководитель впрягается, начинает думать над решением, а подчиненную хоть чай пить и создавать новые проблемы. Или вот еще пример. Менеджер по персоналу долго не может подобрать сотрудника на должность продавца-консультанта. В качестве объяснения отсутствия результата приводят следующие доводы. Расположены мы в промзоне. Ехать нам так далеко никто не хочет. Если бы мы давали большой оклад, то она может и нашла кого-нибудь бы. А у нас оклад маленький, остальное процентами. Как я вам найду людей? Я уже везде, где может, разместила объявление. Поток маленький. Вот скажите мне, что делать, я сделаю. И руководитель такой, ну иди, я подумаю, что можно сделать. Это звучит очень странно, но некоторые руководители так и говорят подчиненным. Вы говорите мне, с какими сталкиваетесь с проблемами, я разберусь. И последний способ. Сделать само выполнение работы таким сложным, что руководитель даже не захочет туда осмотреть и начнет избегать разговора об этом. Например, есть задача провести инвентаризацию. Сотрудник со вздохом принимает задание. Он и так сильно загружен. Он вздыхает, рассказывает о головной боли, о том, сколько проблем из-за этого его родственников, о том, как ребенок рыдает вечером и ждет маму, а мама вынуждена проводить инвентаризацию, как все родственники беспокоятся за нее и тому подобное. Через То какое-то время руководитель начинает чувствовать себя последней сволчью и вообще ничего не спрашивает о выполнении задачи. И к тому же теперь он сто раз подумает, прежде чем поставить такому сотруднику новую задачу. Все эти способы не означают, что все сотрудники ими пользуются. Нет, конечно же. У вас есть сотрудники, которые отлично справляются своей работой. Вопрос в том, на ком у вас внимание. И не делаете ли вы чего-то, что приводит к вашему собственному выгоранию и перегрузу ваших хороших сотрудников? Хотите проверить это? Запомните тест для руководителя. Он бесплатный. Ссылка на него есть в описании выпуска. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне их по электронной почте, указанной в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».